0: Merhaba iyi akşamlar duvarında ee, bu sefer görünce elimize yapıyoruz. Öncelikle hasta olduğum için e, ses tonumu alışmanızı rica edeceğim bir süreliğine, kısa bir süreliğine bu yayını izlerken. E, Lütfen kusura bakmayın. Biz aslında, yani ben özellikle Daktilo 1984'de program yapmaya Almanya seçimleriyle başlamıştım. E, bilenler biliyordu takip etçilerdir. Belki seçim özel yayını da yapmıştık. E, bugünse bu seçimin devamında, 26 Eylül'de gerçekleşen seçimlerin devamında e, kurulacak olan koalisyon hükümetini ele alacağız bu yayında. Konuğum, yine tanıdık bir isim, ...Müret Ak Berlin Birliği Başkanı... ...Kenan Kolar. Aynı zamanda... ...Politik Danışman kendisi. E, teşekkür ediyorum... ...ona zaman ayırdığı için, yayına katıldığı için... E, ...sözü ona bırakmadan önce... ...küçük bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. E, evet, 26 Eylül'ü seçimler... ...yapıldı. Sosyal Demokratların... ...seçimi yaklaşık 2 puan... ...kadar önde bitirdiği bir... ...seçimdi bu. E, devamında... ...Sosyal Demokratlar masaya... ...Yeşiller ve Liberallerle oturdu. Yeşiller de e, sıralamadan... ...3. Partiydi... Tam %14 yok. Yüzde kaçtı Kenan Bey? Yeşillerin oy oranı bu arada.
1: Yüzde, bu, bu seçimlerde mi diyorsunuz? Evet. Bu, bu seçimlerde %16 aldılar
0: evet. %16. Rakamlarla gerçekten çok kötü. Hemen arkasında da liberaller, liberaller yine burada işte 4. parti oldular. Hristiyan Birlik Partileri. Güç karbetti seçim 2. Kolaylar tamamladı %24 ile. Ama konuyu çok dağıtmadan tekrar toparlarsa koalisyon sözleşmesini. Hristiyan e, Birlik Partilerinin olmadığı yani Merkel'in partisinin artık olmadığı ve Merkel'in de olmadığı e, yeni partiler imzaladı. Sosyal Demokrat Parti uzun zamandır bir şekilde koalisyonlarla yer alıyor ama bu sefer başbakanı çıkaran partide oldular bununla birlikte onlara geçitler ve Liberaller eşlik etti demiş olalım. Ve Başbakan, e, Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı. Şoz oldu. Şimdi Kenan Bey'e sözü devrederken şu soruyla başlamak istiyorum. Kenan Bey siz hem Almanya'da yaşıyorsunuz hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru temsilcisiniz. E, bu durumda siyaseti çok yakından da takip ediyorsunuz elbette. Geçen seçimlerle yani 2017'deki seçimlerle kıyasladığınızda, e, 2017'deki e, anlaşmayla kıyasladığınızda, koalisyon anlaşmasıyla kıyasladığınızda ne tür temel bir farklılık var, ne tür bir yaklaşımsal farklılık var. Bunu genel olarak sormuş olayım. Devamlı Türkiye'de ilişkiler boyutuna biraz daha geçebiliriz. Evet.
1: Çok çok teşekkürler öncelikle ee, konu kaldığımız için. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ee, ederim. Evet, tabii 2017 ile 2021'i karşılaştırdığımız zaman geçen seçimlerde Merkel aday olduğu için zaten Merkel'le kim karşısına çıksa yenecekti. Onun için o seçimlerde e, hiçbir şekilde e, konu Merkel'in üstünden gitti. Angela Merkel Almanya Başbakanı'ydı ve tekrar seçilmesi söz konusu çünkü ciddi bir karşısında aday yoktu. Yani olay içeriklerden daha çok e, isimler üstüne e, yoğunlaştı. Bu defaki seçimde ise e, Merkel adayı olunca ve Hristiyan Demokrat Partisi de adaylık konusunda epi bir içinde biraz da yorularak geldikleri için e, içerikler bir miktar daha fazla öne çıktı. Çünkü o kadar bir isim yoktu o anlamda ama şu eski baş yani başbakan yardımcısı halihazırda. hazırda, ee, Maliye Bakanı tanınan bir isimdi. Ama bunun yanı sıra da e, baktığımız zaman e, Hristiyan Demokratların adayı Armin Laschet'ti ki ben bugün Köln'e kö kö kö kö kö kö kö uçakta beraberdik. Selamlaştık biraz da kısaca. Armin Laschet'i iyi tanıyorum. Armin Laschet tabii e, Kuzeyin Vestfalya Başbakanıydı. Eee en büyük var.
0: eyaleti
1: aynı Almanya'nın en büyük eyaleti e, Almanya'da 7 yaklaşık 20 milyon da orada. O bakımdan çok çok e, önemli tabii tanınıyordu ama hani öyle bir çok öne çıkmışlığı da yoktu. Şimdi Merkel'in tabii e, gerek uluslararası alanda gerekse siyaset yapma biçimi olarak bakıldığında, yöntemi olarak bakıldığında çok daha e, insanları dinleyen, hatta dün biliyorsunuz e, görevini sona erdirdi. E, bir tören yapılıyor. E, orada gerçekten Almanya'da herkes tarafından... E, saygınlıkla görevini bırakarak gitti. Yani böyle ama demediği insanlar keşke daha çok kalsaydı dediler. Ee, gerçekten çok saygın bir şekilde ayrıldı. Ee, Helmut Kohl süre olarak aynı ama gün olarak birkaç gün az. 3-4 e, hafta daha olsaydı süre en uzun başbakanlık yapmış kişi olacaktı ama Almanya tarihine tabii <gülüyor> altın yazılacak bir isimdir Angela Merkel. Bunu görmek gerekiyor. Her politikasını doğru buluyordum buluyorduk veya buluyorduk e, o başka bir konudur ama bir e, çok kriz döneminde, işte pandemi döneminde, daha önce göçmenler döneminde, mülteciler döneminde gerçekten o bütün krizleri... Daha önce de ekonomik krizler. Bunları aşarak onlarla nasıl mücadele edeceğini göstermişti. Bu seçim biraz içeriklerin tartışıldığı ancak düzgün bir seçim kampanyasının yapılamadığı çünkü tabii ki bilinen nedenlerle korona e, insan ancak daha çok online sistemlerden e, durgun geçti. Son 1-2 ay biraz böyle yoğunlaştı kampanya ama onun dışında durdu. Tabii burada e, bu tabii bu dönem içinde e, belki de online sistem veya işte bu e, seçim kampanyası yapıldığı için e, örneğin Armin Laschet'in e, kaybettiği bir iki şey oldu. Bunlardan bir tanesi sel felaketi sırasında Federal Cumhurbaşkanı Walter Stein e, ciddi bir şekilde konuyu anlatırken kıkır kıkırdıyor da insanlar gülebilir ama e, böylesi bir ortamda biraz daha insanın dikkat etmesi gibi. 12 puan belki daha fazla kaybettirdi. Yani e, konuların içeriklerinden ziyade davranış öne çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde Yeşiller Partisi'nin adayı ilk bu bu olay adaylıkları söz konusu olduğunda SPD'nin de önüne geçmişti. %28'lere bir oy oranındaydı Sonra iyice aşağıya tek Onun da tabii kitaplarında intihar yaptı, kopya yaptığı söylendi. Ama çok da ciddi bir iddialar mıydı bilmiyorum. Ama sonuçta şöyle bir şey oldu. Ee, gerçekten Sosyal Demokrat Parti'nin yani adayı olan Olaf Scholz ve parçanı. Şimdi resimde gösterdiğin sağ tarafta. Vatabrayans ya Zaskiye Esken. Ki onlar sol kanadın yani daha esbelinin solundan gelerek parti başkanı oldular. Olaf Scholz ise daha çok merkezli olan merkez sağa da açık olan bir insan. Yani geçmişte Schröder'ler Lafontaine'in başarısını bir anlamda tekrarladılar. Bu anlamda çok sağ duyulu konuşması, konulara çok hakim olması, seçimi kazanmasına yol açtı. Çok fazla bir şey yapması gerek Çekmedi. çok e, sakin bir dille anlatarak anlatarak e, seçimi kazandı. E de tabii bu seçimi kazanacağını hiçbirimiz düşünmüyorduk. E, da, evet, o da Gerçekten sepatik demeyin ama e, kolay bir şey değil tabii. E, kolay da bir insan kendim yaşayarak e, biliyorum göç o zaman grup başkan vekiliydi, fraksiyon başkan grup başkan vekiliydi. E, ben de Almanya SPD'nin içinde göç komisyonu başkanıydım. İşte göçmenlerle ilgili yasal denemeler ne olabilir diye fraksiyonda e, yani tartışılıyor. Biz de tabii çağırıyorlar, biz de orada ekusiyemizi sunuyoruz düşündük. Düşüncelerimizi söyledik. Öyle olmaz dedi. Böyle kesip atan da birisiydi orada. Fakat tabii belki diye düşünüyorum ee, Olaf Scholz ama çünkü gerek e, sosyal e, pardon Yeşiller Partisi gerekse Hürdemokrat'ın e, başkanı e, onlar çok övdüler. Özellikle koalisyon e, görüşmeleri sırasında e, bunu çok övdüler e, davranışını e, Olaf Scholz'un. Bu da aslında Olaf Scholz'un gerçekten e, bu koalisyonun çok istediğini ve hatta gereğinden fazla tavizler verdiğini de söylüyorlar. Yapılan son araştırmada örneğin bu e, kim en çok kendisini burada kabul ettirdi dendiği zaman birinci sırada F, Hür Demokratlar diyor. Hür Demokratlar kendi programlarını burada e, gerçekleştirdiler. İkinci sırada e, Sosyal Demokratlar geliyor. Sonra e, Batı'dan kamuoyundaki imaj olarak e, Hür olduğunu söylüyorlar ama, e, ama ben bilmiyorum. Hani,
0: toplumdaki toplumdaki genel kanı bu şekilde. E, bu genel kanı ama ben
1: Evet, bunu Buna ben katılmıyorum gerçi. Tabii kanaatler genel olarak öyle bir, bunlar bazen algılarla da oluyor ama bakıldığı zaman programa, programda tabii ki hürdemokatlarında imzası olan yerler var ama ağırlıklı olarak, doğal olarak da sosyal demokralarda de yeşillerin imzası var. Belki biz sonra bu koalisyon paketinin temel önermeleri neydi? Yani nereden yola çıktılar? Yani dünyayı, Almanya'yı nasıl analiz ettiler? Sonra da nasıl çözümler yaptılar? Ona belki geliriz. Evet,
0: ona ee, birazdan gelelim. Ben şimdi ben hızlıca evet. aslında Türkiye'nin e, ya yani elbette biz e, Türkçe konuşan ve Türkçe izleyenler olarak en çok merak edilen konu Türkiye'ye yönelik tutumda ne tür değişikliklerin beklendiği. E, burada genelde Almanya evet. siyasetinin söz konusu olduğunda e, Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin en güçlü e, hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan en güçlü ülkesi olması hasibiyle oradaki bir iktidar değişikliğinin de e, ile ilişkiler bağlamında Avrupa Birliği e, düzeninde okunması, okunacağı e, ön kabulünden hep yola çıkıyoruz. Bu bağlamak Partilerin çeşitli vaatleri vardı. Pür demokratlar için masadan da her kalk kalkınmalıydı. Ee, sosyal demokratlar... <gülüyor> Yeşiller için eğer bir şekilde bazı ilerlemeler, reformlar sağlanırsa hükümet tarafından, Türk hükümeti tarafından onlar aslında Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği üyeliğinin destekçilere, sıkı destekçilere yalnızca reform bekliyorlar belki. Koalisyon anlaşmasına ama farklı bir düzenleme sağlanmış farklı bir metin girmiş oldu. Bu konular tam anlamıyla yer almadı. Siz dersiniz? Nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye ile ilgili olan kısmı özellikle. Sonrasında yine Türkiye kökenleri vesaire, vesaire duruma yine geliriz.
1: Evet, şimdi çok doğru aslında söylediniz. Şöyle söyleyeyim. Belki bu koalisyon protokolünde tabii tamamını 170'li sayfaya değerlendirmen mümkün değil. Ben onu da uzman da değilim ama yani göçmenler, genel siyaset ve e, göçmenlerin hakları ve Türkiye konusuna baktığım zaman en zayıf bulduğum ve eleştirdiğim olan, eleştirisi o eleştirdiğim nokta Türkiye politikaları. Şimdi bazı saptamalar var. Dediğiniz gerçekten doğru. Hürdemokratlar aslında e, zaten donmuş olan e, müzakerelerin tamamen kaldırılmasını istiyorlardı. Yani son bulsun. E, bu, bu yapılmış olsaydı bir daha Türkiye'nin Avrupa hayali hiçbir zaman olmayacak. Yani koalisyon, e, pardon müzakereler Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri durdurulduğu anda ki bu oy birliğiyle olmak zorunda. Ona ona şey çoğunluk bulursunuz. Yani her, hepsi evet durdurulsun der. Ama yeniden açmak için tekrar oy birliği gerekiyor. Bu mümkün olmaz e, bunu durdurmak, e, açmak tekrardan. O anlamda e, yürüdemokratlarının istediğinin olmaması bir yerde iyi. Ama birincisi burada tabii şu var. Yani Alman siyaseti, Alman yaşayan Türk toplumunu çok dikkate alayan alan bir yaklaşım ortaya koyuyor. E, hatta koalisyon protokolünde özellikle 60 yıl Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı da bu yıl olduğu için onu özellikle vurgulamış. Türklerin Almanya'nın parçası olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu bence çok temel iyi bir yaklaşım. Yani Almanya'daki Türkleri görmezden gelerek bir siyaset yapmayacaklarını ifade ediyorlar ki ben, buna, ben bunu çok önemsiyorum. E, gerçekten e, bizim burada yaşayan insanlarımızın ve siyaset yapan ve e, sivil toplumda çalışanları açısından çok önemli. Ama tabii diyor ki bizi diyor şundan çok kaygılandırıyor diyor. Türkiye'deki dış e, politika e, özellikle gerginlikler Doğu Akdeniz'i kastediyorlar ağırlıklı olarak. Tabii Suriye oralarda da sıkıntılar var. Bunu söylüyorlar ama ondan daha önemlisi diyorlar iç politikadaki ülkeler. Özellikle demokrasi, hukuk devleti, işte insan-kadın azınlık hakları, onun azlık hakları kavramını genel anlamda kullanılıyor. E, bu konularda çok geriye gidiş olduğunu, yani yoğun bir geriye gidiş olduğunu e, dile getiriyorlar. E, ama diyorlar ondan sonra da o nedenle de yani bunlar böyle olduğu için de e, açılmış olan fasılları, yani üstünden konuşulmuş olmasına rağmen artık konuşacak bir şey kalmamasına, uzlaşma olmuş olmasına rağmen fasılları kapatmıyoruz diyorlar, kapatmayacağız diyorlar. Yani biliyorsunuz fasıllar açmakta kapatmakta yine oy birliğiyle e, olmak zorunda. E, açılanları kapatmayacağız gibi onu hadi anladım diyelim o ileriye dönük bir şey. Hiç yeni fasılda açmayacağız. Yani Benim buradaki temel yorumum ve eleştirim yani yeni fasıl açmamak şu an için olabilir ama şöyle bir ifade kullanılmış olsaydı eğer Türkiye'de demokratikleşme olur e, yeni bir yaklaşım gelişir Türkiye tekrar demokratik hukuk devletine döner. Örneğin bizim iktidarımızda bu olacak. E, o olursa o zaman bu konuyu yeniden ele alırız gibi bir ifade olmuş olsaydı bu Türkiye'deki demokratlar için çok çok daha da iyi bir şey olurdu. Vesile olurdu. Daha Motivasyon çok çalışıyor.
0: olabilirdi belki. Ama koalisyon anlaşması da günün sonunda Allah'ın emri değil yani Bırakın. Bırakın. aslında. Bırakın. Bırakın. Yani bunlar tabii ben olarak geçirildi şüphesiz ama yine de bunların değişimi açık olduğunda vurgulamak lazım. Sizin bir de bir, hani teziniz var. Diyorsunuz ki gelir işte başbakan araları toparlar ama dışişleri bakanları çıkıp her şeyi bozarlar. Özellikle Yeni koalisyonda belki bunu daha çok uygulamak lazım. Çünkü koalisyonda Dışişleri Bakanlığı koltuğunda yeşillerden bir e, siyasetçi oturuyor. Doğrudan e, Türkiye'ye ilişkin, bilmiyorum hayatında kaç kez e, Türkiye ile ilgili bir şey düşünmüştür ama e, yani parti politikaları bağlamında yeşillerin çok sert bir e, tutumu var. Özellikle Türkiye hükümetinin e, duruşuna karşı, genel politik tarihine karşı hem dış hem iç e, siyasette. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Hala bu tezin arkasında mı yani Yeşiller e, her şeyi dağıtıp e, sosyal demokratlar mı toparlayacak ne dersin?
1: Yok yok şimdi şöyle Annelene, Annelene Bey'e bok tamam dış politikayla ilgili bir uzmanlığı yok ama e, Alman e, dış e, gerek genelde bürokrasi Almanya'da çok güçlüdür. Yani Almanya'da öyle bürokratlar öyle hükümet gelince değişmezler. E, ben bir an, ufak bir anı olsun anekdot olsun diye söyleyeyim Berlin'de... E, Dille ilgili yani çok dille ilgili bir genel müdür vardı. Bu genel müdür hep yani 30-40 yıl adam emekli olana kadar orada genel müdür olarak kaldı. Bir gün dedi ki Erkolat dedi biz dedi ne kadar çok bakan gördük ki bu da geçer dedi başkası gelir dedi biz buradayız. Yani Almanya'daki bürokrasi Türkiye'den farklı olarak çok güçlü bir bürokrasi. Bu anlamda özellikle de dış işleri bakanlığı öyle şey değil. Yani orada çok büyük değişiklikler olmaz ama temel bazı şeyler olacaktır mutlaka. Daha net mesajlar verilecektir. Örneğin, Sivil Toplumla iletişimi arttıracağız diyorlar. Bakın bu bu e, bu geçen şeyde yoktu böyle şey. Artı bu Gençlik Değişim Programları Auslausch Programı diyoruz Almancı'da, Almanca da. içinde söylemiş olayım. Yani özellikle bu Sivil Toplum ilişkiler ve Gençlik Değişim Artması, iletişimin Artması, Topla Düşme ve iletişimi. Yani sadece siyasi anlamda değil e, iletişimi. Yani iletişimi hiçbir zaman kapatmıyor. Alman siyasetinin temelinde zaten hiç. Var. Hiçbir, her zaman diyalog. Her zaman diyalog her zaman çünkü belli bir noktaya getirebilir deniyor e, prensip olarak Almanya'da. O anlamda ben e, Türkiye konusunda yani o, o eksikliği söylemiş olayım e, ama e, dizinde dediğiniz gibi Türkiye'de bir değişiklik olduğu zaman ha orada yazmıyor şimdi Türkiye ile iletişimizi keseceğiz diye bir şey yok. Ha, şimdi bizim Aksine Türkiye'de NATO de... NATO
0: üyesi olmasının ne kadar önemli olduğu vurgusu var öyle değil mi?
1: Kesinlikle zaten o değil. Avrupa Birliği'nin de önemli bir komşusu diyor. Yani tabii Türkiye'yi bir komşu olarak gören bir yaklaşım var. Yani Avrupa Birliği'nin üyesi olarak gören bir şey yok. Gerçi zaten şu anda Avrupa Birliği'ne girmek yani önce 2005'i ben anımsıyorum. Bir coşkuyla şeyler başlamıştı değil mi? Müzakereler başlamıştı. Hatta... Hatta Avrupa Fakirası'nda e, değişik dillerde evet evet diye kaldırarak herkes müzakereler başlasın diye oy verirken bunlar gerçekten çok heyecanlandırmış bizi. Geçmişi unutmayalım. O zaman Avrupa Birliği, Avrupalılar e, bizim bulmamızı çok istiyorlardı. Hani e, şöyle olur. Ya Avrupa bizi istemiyor. Yok öyle bir şey yok. Sonuçta belirli ilkeleri ortaya konduğu zaman ama şu anda Türkiye yani demokratik hukuk devletinden o kadar uzaklaşmış durumda ki. Yani şu anda Avrupa Birliği'ne e, girmeyi falan demek bile... E, Değil. Ama e, ben temel olarak Avrupa Birliği'nin e, Türkiye açısından önemli bir çıpa olduğu kanaatimi e, hala sürdürüyorum. Yani Türkiye'de demokratikleşebilmenin çıpalarından esir Avrupa Birliği. Avrupa Konseyi de aynı şekilde. Bugün bugün kavalayla ilgili e, tekrar e, işte Türkiye'ye bir takım yapılar gelecek mi gelmeyecek mi diye yani Avrupa Konseyi Avrupa Birliği bunlar tabii bunlar çok önemli bunlar, yani Türkiye'nin hiçbirinden söz konusu olamaz Avrupa Birliği değiliz ama bir anlamda e, müzakereleri şu anda duruş olsa bile resmi bir bağımız var e, bir, e, devam ediyor gümrük birliği devam ediyor bunlar böyle çabucak kapatıp attık battıkla olacak çok uzun vadeli düşünmek gerekir. Ben e, Avrupa Birliği e, sevdasından hiçbir zaman... tam tersine Avrupa Birliği'nin hem ülkenin Birliği Türkiye'ye Türkiye hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne vereceği şeyler olduğunu düşünürüm her zaman. Yani mutlaka e, demokratik kültürü, hukuk devletinden öğreneceğimiz çok şeyler var. Ama bizim de e, o kültürel çoğulculuk, o farklı kültürlerin işte barındırdığı, bir de e, bir anlamda deneyimlemiş bir ülke olmanın getirdiği e, önemli bir e, deneyim var. Bunu da küçümsememesi gerekiyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim. biraz düzgün ve iyi tanıyanlar, yargılı bakmayanlar Türkiye'nin öneminin farkındalar. Dünyada olmasalar zaten koalisyon protokolüne girmez. Türkiye girsin ki Türkiye, Almanya'nın hiç politikasını konuşur veya dünya ama yani Türkiye'nin o anlamda e, burada yer alması e, birkaç ülke daha yer alıyor ama onun dışında yer almıyor. İsrail'i yer falan. Çok
0: e, doğru şekilde vurguladınız. Yani e, şu, belki Hristiyan Birlik Partisi, Merkel'in partisi için e, Türkiye'nin üyeliği çok arzu edilen bir durum değildi ama e, yalnızca birkaç sene öncesinde Yeşiller ve sosyal demokratlar Türkiye'yi Avrupa Birliği içinde görme fikrinin en ateşli savunucuları arasında yer alıyorlardı. Ve aslında yine koalisyon anlaşmasında gördük ki bu da başka bir şey oldu ve artık Türkiye bir aday ülke olarak nitelendirilmektense bir komşu ülke yani işte bir evet. gibi, bir Fas gibi bir Ukrayna gibi önemli bir köy,
1: önemli bir komşu ülke ve NATO üyesi diye geçiyor.
0: Evet. Bu da aslında perspektif farkını bir kez daha ortaya koymuş oluyor. <gülüyor> Peki şimdi yani bir de şunu tekrar hatırlatmak lazım. Siz diyorsunuz ki Almanya Biyrokrasi çok güçlü. Bu sebeple ortaya konulan politika değişikliği yalnızca söylem bazında olabilir olursa eğer ki bunun bile çok üst partiden dilendirilmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ben şüphesiz evet. bunun da yine bir göç anlaşması ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an Almanya siyasetinin en son arzu ettiği şey herhalde Türkiye'deki 4 milyon Suriyelinin tekrar hareketlenmesi ihtimali olurdu. Üstün üstü yani onun olmayacağını biliyor, biliyoruz
1: biz de biliyoruz Avrupa'da artık biliyor yani şöyle söyleyelim yani o göç konusuna geliriz o, orada çünkü özellikle yeniden bir göç anlaşması uzatılacaksa yapılacaksa e, insan hakları formatının çok daha fazla yer alacağını yani e, insanlara davranışların falan bunların Türkiye içinde de çok konuşulacağı bir sürece de girecektir yani e, o, o bakımdan o süreç özellikle yeşiller o konuda daha duyarlı. Ya bir takım nüanslar olacaktır ama şöyle iletişim devam edecektir. En üst düzeyde devam edecektir. Ama e, görüşler net olarak ortaya konulacaktır. Belki bugüne kadar olduğundan çok daha net ortaya konulacaktır. E, her ne pahasına bir şeyler yapmak gibi bir derdi olmayacaktır hükümetin. Ama mutlaka tabii ki e, göçle ilgili e, daha e, belki sağlıklı ve sağduyulu olacaktır. Herkes şunu çok iyi biliyor. Yani işte denendi de olmadı. Öyle kapıya götürdüm insanları. Siz gidin buradan Avrupa'ya demek de olmuyor. E, ve Avrupa'ya gerekli önlemleri alıyor. Yani o anlamda e, ilk başta belki şey düşünüyorduk işte Erdoğan bu konuda e, şey yapar, tehdit eder ve gönderir diyorduk. Ama öyle olmuyor. O kadar kolay değil o. Öyle söylendiği gibi kolay değil. Zaten şu olabilir yalnız. Yani Türkiye'den zaten belli sayıda her ay sanıyorum bin civarında e, Suriyeli, Almanya'ya gidiyor. E, bu sayılar belki artabilir. E, bu, bu, bu olabilir. Bir de şunu da bilelim. Yani bu bütün e, sosyolojik e, gerçekler böyledir. Göçmen olan veya mülteci olarak gelen ve ya geçici sığınmayla gelen Türkiye'de öyle bir statü var. Bunların %60'ı %70'i o ülkede kalacaktır. Yani bundan yola çıkmak gerekir. Türkiye'nin de bizim partimizle başta olmak üzere ama herkesin ciddi bir şekilde bir toplumsal katılım konularına biraz ele alması. Yani entegrasyon politikalarını ciddi almak gerekir. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçenlerin sayısında her geçen gün artıyor da Suriyelilerin. Sonuçta parti olarak oy alacağın kesimleri de oluştuğunu e bunun da göz ardı edilmemesi gerektiği ortaya çıkar. Yani partilerin de nasıl Almanya'da e, Türkiye kökenli göçmenler Alman vatandaşına geçince Alman siyaseti bu oyunu almak için mücadele ediyorsa Türkiye'de de olacaktır o zaman. Yani bunları e, daha sağduyulu bir şekilde e, konuşmak ve düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Bu tabii Türkiye'nin yapması gereken bizim tabii buradan Türkiye'ye e, içinde yaşadığımız ülkelerdeki deneyimleri aktarırız. Şu demek değil. Herkes onu ama Almanya başka. Orası başka öyle tabii başka tabii ama sosyolojik olaylar yani ırkçılığın gelişimi, ben düşmanlığı işte horlanma, aşağılanma, küçümsenme olayları bu sosyolojik olaylar ve uyum süreçleri her tarafta aynıdır sosyolojik olarak ama daha farklı gelişebilir ama bunu bunu unutmamak gerekiyor. Burası farklı demekle bu iş bitmiyor. O olaylar Türkiye'de çünkü bunu yaşıyoruz. Ha, belki Almanya'daki gibi çok ciddi bir e, göçmen karşıtlığı Türkiye'de henüz Allah'tan diyorum yani oluşmadı ama oluş tehlikesi var. E, bu anlamda e, buna da tabii çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet, sonuçta konu, hı
1: hı. evet sonuçta insanlarla uğraşıyoruz. O insanlar iyi veya kötü. Yani o insanlar sorun değil. Genel başkanımız onuza söylüyor. Gerçekten siyaset de yani Suriye'de sorunu. Yani so göçü göçü önlemenin yolu göçü oluşturan nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak veya en azından indirmek indirmekten geçer. E, bunu yapmadığın sürece bunu, bunu bunu sağlayamazsınız. Geri gitmesine gitmeden kolay bir şey Populist,
0: değil. Yani tabeler aslında çok yeterli olmuyor göç sorununu çözme noktasında. Aslında birçok konuda çözüm üretmediği gibi yalnızca anlık anlık sorunlara anlık söylemlerin ortaya atıldığı garip tabeler aslında evet. olarak ortaya çıkıyorlar ve gerçekten de çözüm bulmak noktasında hiçbir politikacıya yardımcı olan tavırlar değil. Yalnızca o dönem işte evet. halkın gazını almış oluyorsunuz bir noktada.
1: Kesinlikle. Çok doğru. Peki
0: göçmenlere, Kesinlikle. göçmenlere dönünce e, özellikle Türkiye kökenli e, Almanlar, Türkiye kökenlilerin e, durumlarına gelecek olursak aslında koalisyon anlaşmasında Türkiye hükümetine olan yaklaşımla e, Türkiye kökenlere dönük yaklaşım arasındaki o ince farkı, ustalıkla yaratılmış ince farkı görüyoruz. Bu farkın e, bu farkı gördüğümüz maddeleri konu konuşmak istiyorum
1: biraz. Severek aslında iyi söylediniz onu. Ee, tabii bunu böyle hani oturalım ha, Türkiye öyle yaptık şimdi buradan böyle yapalım düşüncesinden ziyade e, hükümetin e, bu yeni kurulacak hükümetin göç konusuna temelden bir farklı bakış e, getirdiğini görüyoruz. Eski koalisyonda yani göçmenler e, tamam burada yaşasınlar işte uyum ol, uy, uysunlar ya uyusunlar ya da uyusunlar öyle yok. Uyarlarsa da hak verelim gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi buradaki şeyde bu koalisyon anlaşma Burada bir temel e, stigmat değişikliği var yani farklı bir bakış var bir kere şunu söylüyor göçmenler göçmen kökenler bu ülkenin parçasıdır diyor yani bunu bir kere baş kabul olarak koyuyor hatta bir daha geriye gideyim e, aslında e, koalisyon anlaşmasının temel önermelerine baktığımız zaman orada 6 tane madde var hepsini saymayayım gerekirse sayarız ama. ama bir noktası var ki diyor ki Alman toplumu Almanya toplumu Almanya'daki insanlar bir yandan yaşlanırken bir yandan da çeşitleniyor diyor yani farklılaşıyor etnik dinsel işte kökenler olarak falan filan yani bir farklılaşan bir topluluk var bunun bilincine var zaten %20'si Almanya'nın göçmen kökenli yani ama bunu bilinçli bir şekilde ortaya koyuyor ve arkasından da diyor ki e, açık toplumla, toplumlarda farklı olanların bir arada yaşamasının temelini atmamız gerekirdi ve burada da çok önemli olarak vatandaşlık yasasını o temel önermelerden sonra atılacak adımların içine alıyor. Yani şöyle Almanya'daki bakın e, koalisyon programı te, tamamına baktığınızda nedir? iklim krizinden söz ediyor, küreselleşen e, ekonomiden söz ediyor, demokratik değerlerden söz ediyor, dijitalleşmeden söz ediyor, değişim ve demokrasiden söz ediyor. Bunların yanı sıra bu önemli konuların yanında da işte göç konusunu, göçmenlerin konumunu koyuyor. Yani göçmenlerin Almanya'nın bir parçası olduğunu ortaya koyan bu yaklaşım Almanya'daki şu kurulacak hükümetin çok temel, önermelerinden biri haline geldi. Yani temel değişim bence burada yatıyor. İşte bu temel değişimin üstüne kuruyor ondan sonra. Ve bunu kurarken de e, eskiye göre diyor ki e, modern bir göç ülkesine yakışacak göç politikaları yapmamız gerek. Yani buradan e, buradan yola çıkıyor bu temel yaklaşımlardan sonra. Bakın bizim göçmenler olarak e, biraz bunun arkasında biraz da ben vardım. E, 2013 yılında bir e, Bundesparticipationskrizet e, Ka Almanya katılım yasası dediğimiz bir yasal düzenleme önerisi yaptık. Neydi bunun amacı? Almanya'daki kurumlarda, devlet içinde, devlet yapısında veya her tarafta göçmen kökenli sayısı azdı. Poliste işte yani bütün e, devlet dairelerinde, memurlar da azdı. Bunu orta, e, yükseltmek için bir katılım yasası e, önerisi yaptık. 2013'te ben o zaman Toplumunu Bu e, pek olumlu bir sonuç alamadık. Fakat bunu mücadele 8 yılı yapıldı. İşte şimdi şeye girdi. Koalisyon protokolüne girdi. Yani yapılacak. Bir katılım yasası çıkartılacak. Bu çok önemli bir şey. E, kadın erkek eşitliği için Almanya'da yasalar çıkmıştı geçmiş yıllarda, 70'li, -80 80'li yıllarda. Bunun içine dahil ediliyor. Bu, bu da çok temel bir değişim. Hatta bunu yaparken bir katılım konseyi e, oluşturulacak. Partisipasyon sırat katılım konseyi diye çevirdim ben. Bu katılım konseyinde göçmenler de olacak temsilcileri ve toplumun diğer temsilcileri bu konular ele alınacak. E, Almanya'nın e, çok önemli olan bir başka e, konusu gerek meslek eğitimi, gerekse üniversite eğitimi için Almanya dışından geleceklere çok daha fazla olanaklar sağlanmak planlanıyor. E, şimdi e, özellikle
0: yine şimdi vatandaşlık tabii çok. Vatandaşlığın e, 3 seneye düşürülmesi yani vatandaşlık hakkının. 3 evet. sene sonra talep edilmesi. Aslında yine Almanya burada e, genç göçmenlere casip gelmek için tüm gücünü kullanıyor öyle değil mi?
1: Ya öyle söyleyebiliriz. Aslında Almanya'da 2000 yılında çok devrimsel bir değişiklik oldu. Neydi o? 2000 yılından sonra doğanlar Almanya'da anne babası yabancı olup da e, bir, bir tanesi 8 yıldan fazla ve süresiz yaşıyor ve süresiz oturma izni var idiyse otomatikman Alman vatandaşı oluyordu. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da anneden babadan dolayı kazanarak devam ediyordu. 18'e gelince karar verme zorunluluğu vardı. Bu karar verme zorunluluğu 2014'te kalktı. Yani Almanya'da doğan çocuklar artık otomatikman çifte vatandaş oluyorlar ve kuşaklar boyunca da çifte vatandaş olmaya devam edecekler. Şimdi bu 5 yıldır Almanya'da pardon 8 yıldır Almanya'da yaşıyor olan koşulu yani anne babadan biri 8 yıl da yaşıyor çocuğu doğumlu sayı 5 yıla indiriyorlar. Yani Almanya'da e, Alman vatandaşlığını doğumla kazanmanın da hemen hemen herkes için artık yani artık işte 2 yıl 3 yıl önce gelip sonra 2 yıl 3 yıl getirmiş olanları düşünmeyecek olursak ki %90-95 bu durumda herkes çift vatandaş olacak Almanya'da doğanlar. Bu, bu kere bu müthiş bir değişiklik. Bunu daha da geliştiriyor, genişletiyor. Ha, bunun yanına bir de Alman vatandaşlığına geçmek için gereken süre 8 yıldı. Bu 8 yıllık süre eğer e, çok iyi dereceli Almanca biliyorsan topluma uyum sağlamışsa 6 yıla iniyordu. Şimdi bu 8 yılı 5'e indiriyor, bu 6 yıl uyum sağlamışsan süresinde 3 yıla indiriyor. Yani alma vatandaşına geçmek de kolaylaştırılacak. Bu da çok temel bir yaklaşım. Yani ben diyor sana her şekilde önceden de hak vereceğim. Yani şunu demiyor her uyumun yani entegrasyonun sonunda hak alırsın yaklaşımından entegrasyonu sağlamak için hakkı baştan vermek gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli. Bakın Almanya'da Türk'te, Türklerin e, özellikle sendikalarda aktif olmasının temel nedeni sendikalar Alman vatandaşı olmayanların da sendikalarda iş yeri, işli temsilcisi veya sendika temsilcisi olma yolunu açmıştı. Bu e, Betrins Refassungsges diyoruz. İş yeri teşkilat yasası diye çevirelim. Bu yasa zaten daha önceden 60'lı, 70'li yıllarda vardı ve orada Türklerin özellikle göçmenler içinde Türklerin yoğun olarak sendikalarda aktif görevler aldığını gördük ve bunun ne kadar Sadece kendi toplumu için değil, herkes için siyaset yaptığını gördük. İşte bu yaklaşım, doğru olan bu yaklaşım şimdilik vatandaşlık yasasına geliyor. Bir de tabii en önemlisi bizim temel istemiz çifte vatandaşlık konusu. Çifte vatandaşlığında e, önü açılacak. O, o konuda çifte vatandaşlık konusunda veya bu yasayla ilgili belki küçük bir soru işaretini e, koymak istiyorum. Çünkü e, yasalar e, federal meclisten geçtikten sonra her halükarda e, Eyaletler Meclisi'ne geliyor. Eyaletler Meclisi Türkiye'de biz eskiden meclis var de değil mi? Evet. E, bu ona benzeyen bir şey. E, şimdi iki tür e, yasa var. Bir tanesi Eyaletler Meclisi'nin onay vermek zorunda olduğu yasalar ki bu eyaletleri doğrudan ilgilendiriyorsa yasa federal meclisten çıkan yasa. İkincisi de itiraz etme hakkının olduğu yasalar. Şimdi vatandaşlık yasası aslında itiraz etme hakkının olduğu bir yasa olarak anayasada yer alıyor. Şu demek itiraz etmek. Yani eyaletten meclisinde federal meclisten geçerek gelmiş yasalaşmış bir yasayı redir eyaletten meclisi ancak federal meclis tekrardan oylama yapmak suretiyle onun önünü keser ve yasalaşır. Bu itiraz durumunda. E, Anşbrus e gezet diyoruz buna. E Suçlimus e gezet yani eyaletler meclisi mutlaka onaylaması gereken bir yasal durum söz konusu olacak olursa ki biraz önce söyledim anayasada itiraz edecek yasa olarak söyleniyor ama... ...diyor ki anayasada bu yasanın içinde bazı maddeleri zorunlu olarak eyaletleri de ilgilendirdiğinden dolayı... ...onların evet demesi gerekir diye bir noktası var. Şimdi olay biraz karıştı biliyorum teknik bir şey ama... ...yani sonuçta uzun sözün kısası burada eğer onların kabulü söz konusu olamayacak olursa... ...o zaman uzlaşma komisyonunda gidiyor. Uzlaşma komisyonunda sulanıyor tabii o zaman yasa. Şimdi onun için şu anda... Bu hükümetin ve bu hükümete yakın olacak sol partinin de içinde bulunduğu eyalet hükümetleri topladığımız zaman toplam 69 oy var eyaletler meclisinde. 35 oy gerekiyor. Şu anda bizim tarafta 21 oy var. 21 evet var. E, 21 evet de yasayı çıkartamayız demektir bu. Eyaletlerini geçiremeyiz. Yani eğer geçirilmesi zorunlu bir yasaysa. Onun için Kuzeyren-Vesvalya, Stedikoystein, Holstein ve Zaharland eyaletlerinde gelecek yılın ilk 6 ayında seçimler olacak. Eyalet seçimleri olacak. Bunları da SPD'nin veya yeşillerin etmeli yeşillerin beraber kazanırlarsa o zaman 34 oya geliyoruz ya bir oy yine eksik ama o bir oy bir şekilde hallolur ondan sonra. Yani şunu demek istiyorum e, yani e, bu yasanın gerçekten yasalaşması biraz süre alacak. E, bir de burada bir kampanyada yapılacak tabii. Çünkü şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu bir gerçek geçmiş dönemde oldu 99 seçimlerinde. Hristiyan demokratlar o zaman e, bu çifte vatandaşlığa karşı o zaman da gündemdeydi. Büyük bir imza kampanyası yaptılar. iki haftada 5 milyon imza topladılar ve hessen Eyalis seçimlerini Hristiyan demokratlar, Kof hala da başbakan kazandı. Ve kazandı alınca eyaletem esindeki çoğunluk değişti. Değişince oradan geçmedi yasa. Yani tabii burada AFD adlı ırkçı parti mutlaka bu yasaya karşı çalışma yapacaktır. Hristiyan demokratlar da tabii orayı oraya bırakmamak için özellikle Friedrich Merz başkan olursa Hristiyan demokratlar da o da mutlaka sağ kanattan gelen birisi. Mutlaka bu konuyu gündeme taşıyacaktır. Yani işimiz öyle kolay değil. Tabii buradaki sivil toplum örgütlerinin çalışma yapması gerekiyor. Stratejiler oluşturması gerekiyor. Ama ben yani bunun olmayacağı düşün olacaktır ama biraz süreç e, uzayabilir yani burada. Hani vatandaşlar da çünkü genelde şey oluyor. Ha çift ha hemen olduk. Yarın sanki olduk gibi. Dur diyorum daha hükümet kurulması bir kurulsun. Bakanlar belli olsun. Ondan sonra bakacağız. Ama e, gerek.
0: Aslında haklı şey, olarak şeyin altını çiziyorsunuz. Bunlar aslında hani biz Türkiye'de hep diyoruz gerçek hayaller ve gerçekler. Bunlar şu an bu hükümet e, partilerinin hayalleri ama yani... gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini ya da hangi sürede gerçekleşip gerçekleş e, gerçekleşeceğini bir zaman gösterecek ve bu noktada da aslında bu işte federal konsey olarak belki Türkiye çevirmek gerekir. Orada eyaletler eyalet hükümetleri nezdinde oluşturan o konseyde de şu anki hükümet partilerinin gelecekteki yani hemen bu işte yakın zamanda mecliste onaylanmasıyla birlikte kullanacak olan koalisyon partilerinin çoğunluğu yok. E, bu evet. sebeple de bir engellemene karşılaşabilirler. Her ne kadar evet. Arif'te bu e, meclisin parçası olmasa da bu Bundesrat dediğimiz e, konseyin parçası olmasa da ee, belki Hristiyan Birlik Partileri bu noktada e, çok e, pozitif yaklaşmayacaklar. Bu tür düzenlere evet, Hristiyan
1: de... Birlik Partileri'nin İpek, e, İpek Hanım, şöyle de bir durum var. Hristiyan Birlik Partileri'nin de orada bir çoğunluğu yok. Ee, yani her ne kadar 21 oy bu taraftaysa da öbür tarafta işte 48 oy da yok öbür tarafta. Çünkü, neden yok? Çünkü e, Hristiyan Demokrat'ın iki eyalette yeşillerle hükümette olduğunu biliyoruz. E, bu durumda genelde şöyle oluyor eyalet hükümetlerinde e, uzlaşamadıkları zaman çekim ser kalıyorlar. Yani bu böyle olacağı için öbür tarafında bunu reddetme çoğunluğu yok. Yani kabul çoğunluğu da yok reddetme çoğunluğu da yok. Yani öyle bir karışık bir durum ortaya çıkacak tabii. Ama ben bunun şöyle söyleyeyim yani bunu çok isteyerek ve bilerek koydukları biliyorum. Yani ben içeride olan tartışmaları biliyorum biraz. Yani ön çalışmalardan da biliyorum. Bunları çok isteyerek bilinçli olarak yapmak üzere koydular. Ve bu konuda özellikle göçmen örgütlerinin de burada önemli bir katkısı olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu çok net bir konu. Ee, hani böyle hani koydular işte göz yum, yumalım şeklinde e, şey yapalım diye değil. Yani göz boyama değil yani bu bu ciddi bir mesele. E, o tabii biraz bizlerin de yani sivil toplum örgütlerinin de bizlerken Almanya'daki Türk sivil toplum örgütlerini de, kastediyorum. Bu konuda stratejiler oluşturmalarında büyük yarar var.
0: Peki başka bir Türkiye kökenlinden devam edelim. Cem Özdemir'le devam edelim. Cem Özdemir aslında Aydan Özoğuz örneği vardı. Federal düzeyde ilk Türkiye kökenli bakan diyebileceğimiz ama Erdoğan Özdoğuz aslında e, Türkiye'deki İslam'a tam olarak bir karşılığı yok. Bir, bir tür devlet bakanlığı, bir tür müsteşarlık gibi, başbakanlık, müsteşarlık evet. gibi bir e, görev yürütüyordu. Bu sebeple Cem Özdemir aslında ilk kez federal düzeyde e, bir bakanlık görevi üstlenmiş oldu Türkiye kökenli olarak. Ama e, tartışmalar bitmedi. Cem Özdemir'in aslında koltuğu alması da çok kolay olmadı. Hem parti birbirine karıştı belki. Hem sonrasında e, farklı cephelerden tepkiler oldu. Nasıl yorumlamak gerekir? Hani hem e, AKP liler mutsuz, hem arefteliler mutsuz. Bir ortakla evet. giderler mi bilmiyorum.
1: Cem Özdemir mutlu. E, Türk toplumu açısından da bence mutlu bir sonuçtur bu. E, doğru bir sonuçtur. E, bir Türkiye kökenli birisinin de artık e, illa göçmenlerle ilgili, e, uyum konularıyla ilgili olmadan bir uzmanlık gerektiren bakanlıkta e, görev almış olması önemli. Ha Diyeceksiniz ki Cem Özdemir'in bu alanda yani işte besin ve e, tarım bakanı bir şeyi var mı? E, yok belki ama şöyle bir şey var. Var. Bu şeyler siyasettir. Yani onun altına e, çok iyi derecede konuyu bilen bir müsteşar olur altında. O müsteşar zaten işi götürür. Olayın siyasi formatını da e, çerçevesinde siyaset e, belirler. Böyle bakmak gerekir. E, ben o bakımdan e, Türk toplumunun geldiği 60. yılda da geldiği nokta bir meclis başkan yardımcısı olarak e, Aydan Özdoğuz. Bir tarafta e, şey e, Cem Özdemir'in olması. Yani sosyal demokratlarla yeşillerin ikisinden böyle bir şeyin çıkmış olması çok olumlu ve güzel bir şey olarak görüyorum. Bu da aslında toplumdaki e, bu değişimi e, görmek zorunda kalan bir siyaset var. Böyle bakmak gerekiyor olaya. Yani Cem Özdemir'i, e, Cem Özdemir tabii çok renkli bir siyasetçi. Parti başkanlığı yapmış. Yani kendi seçim bölgesini ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde kazanmış. Yani bu yeşillerin doğrudan seçim bölgesi kazanması kolay bir şey değil. O anlamda zaten öyle bölgesini kazanan az milletvekilden bir tanesi. Bir de bu işin başka bir yönü de var. Parti içinde realo ve aşıya kanatlar, daha sol ve gerçekçi kanatlar diyelim. İçinde bir şey de oldu, tartışma da oldu tabii. Yani şimdi bakıyorsunuz milletvekili bakanlara, üç tanesi realo kanadından, daha gerçekçi siyaset yapan, daha pragmatik düşünen, sol pragmatik düşünenler. Ee, diğer taraf ise daha ideolojik e, olarak bakanlar, insanlar var. Evet, e, Cem gördüğümüz gibi iyi e, Ben e, başarılı olmasını gönülden e, isterim. Şimdi Cem'le ilgili hep Türkiye konusunu getirirler. İşte Türkiye konusunda şunu demiştir, bunu demiştir. Yani bence e, bunları bir tarafa bırakarak e, yanlış olduğunuz, düşündüğün konuları eleştirirsin. Dersin, buna şöyle dersin, buna böyle dersin. E, böyle işte bu böyle Türkiye düşmanı, yani bu kavramsallıklardan kurtulmak gerekiyor. Gerçekten e yani ben şunu düşünüyorum belki yani gerçekten Özdemir'in Almanya'da tarım bakanı olması ki Almanya'da şunu söyleyelim Bavira eyaleti bir tarım eyaletiydi ama e, devletten aldığı teşviklerle öyle bir geliştirdi ki tarımı e, teknolojiyle birlikte bugün hem teknolojinin çok yoğun olduğu bir yer hem de e, teknolojik tarımın yapıldığı bir yer. Belki bu Türkiye'nin bile örnek olabilir hani Türk'te olduğu için kendi Türkiye kökenli olduğu için de e, bu anlamda ki o anlamda yararı da belki olabilir. E, bakınca. Ben ben e, olumlu bakıyorum yani e, insanlara her zaman öyle de yaklaşmak gerek. E, umalım başka görevlerde de e, Türk kökenler daha çoğalsın. Örnek biliyorum biliyor musunuz Almanya'nın Anayasayı Koruma Örgütü, Türkiye'de MIT dediğimiz istihbarat teşkilatının başardığınızı Almanya'da bir Türk kökenli. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Almanya'nın güvenliği bir, bir e, bakanlığı bir Türkiye, meclis bir Türkiye, hepsini bir Türkiye temsil, etti, temsil ettiler gibi bir şey ortaya meclis çıkıyor. Meclis
0: Başkan Vekili Aydan Özoğuz, Tarım Bakanı evet. Can Özdenir ve Anayasını Koruma Teşkilatı. Yani teşkilat e, MIT gibi, MIT e, hüviyetinde evet. bir e, teşkilatta bir Türk kökenli e, üst düzey bir görev işleniyor. Ama e, emin olun, hani e, siz bunu söyleseniz size nasıl cevap ediler, ben size o zaman derin devletin adamı derler. İşte e, Alman devletine çalışıyor derler. Yani burada aslında burada bir, bir tür ikiyüzlülük. Çünkü e, Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş e, ana dili Almanca olan biri e, sırf Türk ırkı e, mensubiyetinden dolayı neden e, Türkiye çıkarları için çalışmalı ki? Yani burada bu soru da aslında kendi içinde bir gariplik Düşünseniz de Türkiye'de e, bir Suriyeli e, MIT'in, MIT'te başka yerlerimiz oluyor ve onun e, Suriye'de beklentileri şey olduğunu düşünün, Suriye'yle yine çalışması. Bu garip evet. olurdu herhalde. Ama belki şu haklı olabilir. Yani aleyhine çalışmaması ya da aleyhine söylemlerden kaçınması. Belki bu biraz daha haklı bir ta talep olabilir. Çünkü e, kimi zaman e, siyasetçiler bu göçmen kimliklerini kullanarak da aslında pozisyon elde edebiliyorlar. E, Cem Özdemir için hani bunu söyleyebilir miyiz? Emin değilim. E, belki evet, belki hayır nispeten. Evet. E, çünkü e, kabinedeki tek göçmen kökenli belki kendisi olacak. Şimdi sosyal demokatların e, hangi kişileri evet. tercih edeceğini bilmiyoruz ama e, bu noktada hani bu e, etik sorumluluğu da belki üzerlerine almaları gerekir nispeten dedikten sonra biraz da bu kabinedeki diğer üyelere bakmak istiyorum aslında. E, Yeşillerin eş başkanı e, Robert Habeck e, yine bir Kuzey Almanyalı olarak bakanlık koltuğu aldı. Üstelik bir süper bakanlık e, denildi basında. E, çünkü ekonomi portfolyosuyla e, iklim portfolyosunu e, birleştirdi ve burada bir yeşil e, dönüşüm hayal ediyor günün sonunda. Peki, bu yeşil dönüşümün e, e, anahtar e, kelimeleri ne olacak? Siz bu bakanlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz açıkçası? E, bir de şu farkı da ele alalım istiyorum. E, biliyorsunuz Liberaller e, Maliye Bakanlığı'nı aldı. Genel Başkanları e, Lindner e, bu bakanlığı üstlendi. Ekonomi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında ne tür bir e, fark var Almanya e, sisteminde diye sormuş olayım. Size bırak.
1: Evet evet. Fakat ömür şeyle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi insanlar Türk oldukları şu oldukları için bir makama gelmiyorlar. İnsanlar özellikle bu dönem milletvekili olan arkadaşlarımızın tamamı seçim çevrelerinde e, yoğun çalışmalar yaparak ve bu alandan e, çalışma yaparak geldiler. Yani e, ro, no, e, işte Habeck'te e, ben onda kendisini tanışma fırsatım oldu. E, bizim Çilezkoyştayn Türk toplumunda e, bir toplantı vardı seçimlere yönelik. Onu da ben, benim yönetmemi istemişlerdi arkadaşlar moderasyonu. E, Robert Hadev dediğim bir önceki şeydi Çilezkoyştayn seçimleri. Orada da çünkü bakanlık yaptığı için. E, Robert Habeck tabii e, çok çok çok değerli bir isim. Birincisi gerçekten yani belki hani şimdi hep öyle derler ya sonradan konuşunca. Yani başbakan adayı Yeşiller'in Robert Hade Habeck olsaydı belki Yeşiller'in oranı çok daha farklı da olabilirdi diyorlar. Çünkü tabii bir deneyimleri var e, ondan gelen. Şimdi Bakanlığı ve e, Ekonomi Bakanlığı. E, Tabi ekonomiyi döndürüp paranın gelmesini daha çok e, çabalayacak bir şey olacaktır sonuçta. E, Maliye Bakanlığı ise aslında para dağıtan kurumudur. Yani o anlamda e, para dağıtan kurum elin, elini daha sıkı tutacaktır. Evet Hristiyanları görüyoruz. O da genç bir isim. E, ben Alman siyasinde bir gençleşme olduğunu da söyleyebiliriz. Gençleşti ve renklendi. Hem parlamento hem de hükümette de olacak. Hem genç bakanlar... E, ...kadın ve erkek sayırı artacak. Bence önemli. Şimdi yani, böyle bir bir bakan...
0: evet, yani cinsiyet dengesi sağlamakla ilgili. Tabi bilmiyoruz bunu başarabilecek Kesinlikle. mi ama...
1: Evet. E, bence e, belki öyle şeyler... ...pek çok kadın var galiba şeydi. E, Ürdemokratlardan ama...
0: İliberalardan demok... bir kadın geldi. E, yeşiller'den evet. bir kadın vardı.
1: Evet. E, daha sosyal demokrat açıklamadılar bakanlıklarını ve müsteşarlıklar da olacak. Müsteşarlığı da e, yani yabancılarla ilgili müsteşarlık da devlet bakanı diyoruz ya. Aslında müsteşarlık o. O da e, SP'den olacak. Orada da bir sürpriz olabilir. Belki bir kendi veya göçmen kökenli birisi. O görev getirilebilir. E, o anlamda onu beklemekte yarar var. Yani şöyle söyleyelim. Ekonomik Bakanlığı tabii daha çok ekonominin Türkiye'deki e, şey Türkiye diyorum. Almanya'daki e, yeniden yapılaşmasıyla ilgili e, şeyler var. Yani orada da şunu söylüyor. Bakın o temel önermelerden birinde diyor ki küreselleşen ve rekabetçi bir dünyada Almanya'nın ekonomik gücünü yeniden belirleyeceğiz ve e, şimdi bu şu gösteriyor yani dünya ile bütünleşmenin daha da acanı daha da çok e, gelişeceğini gösteriyor. Zaten Avrupa Birliği'ni hakim olan e, ekonomisi Almanyadır ağırlıklı olarak. Sonra İngiltere falan İngiltere çıkınca şimdi Fransa var ama e, tabii ki çok çok önemli diye e, düşünüyorum. E, yani özellikle Nener'in e, tabi onu hükümete gelememişlerdi. Belki bu vesile onlar da artık e, daha böyle populist söylemlerle Kurtulup, çünkü biliyorsunuz bu çok popülist söylemler dile getirdiler. E, AfD'nin bazen çizgilerini de savun son alınan önlemlerde bu yani yaş gerçekleri hükümete gelince değişiyor. O anlamda böyle geliyor yani gerçeklerin üstüne doğru basmaya başlar. Ayakları yere basmaya başladı. Öyle diyelim. Yani orada Habeq tabii Habeq'e dönersek. Habeq tabii önemli. Ben o bakanlığı da çok iyi yapacağını düşünüyorum. Ee, orası tabii önemli bir şey olacak. İklim konusu tabii e, Almanya'da çok temel bir mesele haline geldi. Kaldı ki yani yaşanan o sel 136 kişi sanıyorum anımsadığım kadarıyla e, ölmüştü insanlar. Yani Almanya gibi yapan insan öle, ölebiliyor ise e, bir sel baskınında artık düşünün başka yerlerde nasıl olacak. E, o anlamda bu konu çok çok önem kazanacak. Şehirlerde bunu belki e, işte e-auto ele, e dediğimiz e, elektrikli arabalara çok daha fazla önem verilecek. Biliyorsunuz Tesla e, ben yakınlarında yani Brandenburg eyaletinde büyük bir yatırım. E, yılda 500 bin araba üretecekler. Çok güzel bunlar. E, bunlar e, tabii gün geçtikçe e, bu alana doğru bir kayış olacak. E, şeyden, e, özellikle e, başka alanların e, bu kömür enerjisinden vazgeçme. E, bunların çok önemli olduğunu, emisyonlara düşürülmesi konusu sürekli olarak gündeme artık gelecek diye düşünüyorum. Yani bunları böyle gel e, ifadelerle değil de daha somutta e, yani bu hükümetin programı bence en somut programlardan da bir tanesi. Yani düşünüyoruz bunu yapacağız işte komisyon vereceğiz diye daha somut şeyler söylemeye çalışıyorlar. Paris iklim Anlaşması'nın hedeflerini bir an önce yaşama geçirilmesi. Dediğim gibi kömür e, şeyinden e, fosil enerjilerin kullanımından 2030 5'ti, 2034, 2038 2030'a çekler bunu süreyi. Bunlar aslında e, bu alanda iklim alanında bir değişim almayı da gündeme getirecek. Tabi iklimi bu duruma getiren de biz insanlarız veya siyasetçiler veya e, ekonomik. Yani biz yapıyoruz sonra biz onu kurtarmaya çalışıyoruz. O da garip bir şey ama e, maalesef böyle.
0: Peki e, sonra doğru yaklaşırken e, şu karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Aslında e, programın başında da biraz değinmiştik. E, sosyal demokratlarla e, liberaller ve <gülüyor> kişilerin e, kurduğu bir koalisyonu ki Hürmeti. Bu bakanlık koltuğu dağılımı şüphesiz bir şekilde yapıldı. Ama bu bakanlık koltuklarının dağılımı e, ve partilerin hangi politikalarının e, koalisyon anlaşmasına geçirilebildiği hala tartışılıyor. Ben bu e, karşılaştırma yaparken seçtiğim birkaç görseli kullanmak istiyorum. Onu hemen arkadaşım şimdi yansıtıyor olacak. E, ben bunlara bakarken çok da keyif aldım. İşte burada görüyoruz. E, liberallerin işte FTP. E, hmm. Kendileri Maliye bakanlığını ve Ulaştır e, Ulaştırma kim Yeşiller e, bu bakanlığı da çok önemsiyordu. E, kendileri kendileri alırken aslında orada zavallı bir zavallı ya orada da yeşiller görselle temsil ediliyor. iklim bakanlığını bahsettiğini görüyoruz. ne dersiniz? Böyle mi oldu gerçekten?
1: <gülüyor> yani şimdi sonuçta tabii yani şey bakanlığı yani Maliye Bakanlığı tabii bakanlıklardan biridir almaya da ama sonuçta şu kadar söyleyeyim. burada başbakanın burada müdahale yetkisi vardır. Yani genellikle bakanlıkların kendi çalışmalarını yaparlar ama geri geldiği zaman da başbakan der ki Hayır, öyle değil böyle olacak der. O geçerli olur. Bu anlamda eee yani, koalisyon protokolünde yazan ne varsa onun e, gerçekleşmesi başbakanın görevidir. E de bakarak şey yapıyorum. Yani yazılı olaya bakın. Tabii ki bu böyle bir orijinal bir şey olmuş, seçmişsiniz, bulmuşsunuz. E, bu doğru ama ama bence bu yani e, evet burada e, yani koalisyonda
0: aslında e, yani mutlaka fedakarlık yapılıyor, mutlaka ödünler tavizler veriliyor de. ama aslında algıları algı yönetimi çok önemli yine. Ama siz dengeli görüyorsunuz belki. Bu görselde evet. de yine evet. belki kendiler için açıklayalım. Sosyal demokatlar yani SPD'nin seçim sloganlarıydı. Sosyal politik su değil. Yani senin için sosyal politikalar bu seçim sloganlarıydı ve koalisyon anlaşmasına bir salatayla temsil ediliyor görselde. Evet. Salataya bolca sert kişiliklerini görüyoruz belki. Gani gani koyduklarını evet, görüyoruz. Bu...
1: Bakın bu alanda çok önemli şeyler var. Birincisi 9.35 olan Mindeston dediğimiz asgari ücret, saat ücreti 12 euroya çıkıyor. Bu çok temel, müthiş bir ben değişim. Ben size bunu da
0: hep değilim ama. Neden diyeceksiniz belki? Çünkü enflasyon oranlarının artmasıyla aslında bu rakamlar bir şekilde kaçınılmaz kaçınılmaz şekilde bence gündeme gelecekti.
1: Ne kadar gelecek miydi bilmiyorum ama bence bunun yükselmesi zaten bundan sonraki enflasyon, enflasyon çok yükseldi zaten Almanya'da. O anlamda bu değişim alma çok önemli sayıda e, yeni e, işi oluşturacak. Bir kere bunu görmek gerekir. Bir de sosyal yardım dediğimiz sosyal Hilfenin yerine Bürgerget. Ben onu vatandaş ödeneği diye çevirdim. E, yani insanları sosyal yardıma muhtaçmış gibi bir e, o muhtaçlığı ortadan kaldırıp vatandaş olarak almak hakkına, hakkına sahip olmak şeklinde çeviriyorlar ki bu bence bu da psikolojik bir değişim aslında ve çok temel e, bunu da getirmeleri. Yani espri Burada işler de gerçi bunu savunuyor. O anlamda e, çok fazla e, yağ kattığını veya e, sirke kattığını görüyoruz. Doğrudur. E... SP'nin e, tabi sonuçta başbakanı e, adına göre doğallıkla da e, onun daha fazla etkisi olacaktır. Yani bundan doğal da bir şey olmaz. Diğer ortaklar, daha küçük ortaklar onun için öyle kaldı ki yine de diğer ortaklar pazarlığı çok iyi yaptılar. Yani e, şeye sayısına falan sayısına yani öyle SP'nin bir çoğunluğu yok toplamında. Çünkü işte 4 5 6 değil mi? O sayılarda oluyor. Bunun sayıları evet. yani o kadar şey değil. Yani e,
0: çok orantılı hani e, güzel
1: yani böyle tek tek oylamaya kaldatı bir baş bakın oyu başka oluyor ama yani yeşillerle FDP e, hür demokratlar birlikte hareketlerse orada bir blok oy var. Yani tabii öyle olmuyor ama yani e, öylesi olumu bile e, yani kabul etmiş sosyal demokratlar. Şeyi gösteriyor yani burada özellikle Christian Lind yani bunu çok övgüyle bahsetti. Koalisyon protokolünü açıkladıklarında e, hür demokratlar olarak e, çok iyi bir başbakan olacağını söyledik. Bu pek yani Almancası üblük değil. Pek beklenmeyen, söylenmeyen söyleyeceği düşünülen, siyaseten de pek söylen böyle şeyler. Bu anlamda çok e, ilginçti o, onu o şekilde söylemiş olması Lindner'in bu aslında uyumlu bir hükümetin olacağını gösteriyor. Şey Tabii ki e, kolay değildir Almanya'daki yani, oturmuş sistemi böyle totan değişmez ama bence, e, bu hükümetin çok büyük bir şansı var. Bu söylediklerinin büyük bölümünü gerçekleştirirlerse Almanya'da temel dönüşümler olacaktır. Göçmenle politik arasında değil, siyasette olacak.
0: Ee, son sorum bu. Belki siz de ekleyecek olduklarınızı belki son kısımda eklersiniz. Ee, şunu da kapatmak istiyorum yayınevi. Ee, Türkçe konuşan hem Türkçe hem Almanca siyaseti takip edebilen ve her iki tarafta da e, politikaya e, angajı olmuş biri olarak. Almanya'daki bu bütün süreçleri takip ederken e, saç baş yoluyoruz. Yani e, aslında sinir krizi geçirmemek evde değil. Çünkü her şey bir şekilde e, bir diyalogla, e, ödünlerle, tavizlerle e, yürütülürken Türkiye'de biz hemen bunu başaramıyoruz. Sizin tespitinizde kısaca bunu da almış olalım.
1: Tabii aslında soru uzun konuşmak gerekiyor ama Türkiye toplumu uzlaşmama üstüne kuruyor e, diyaloglarını. Almanya toplumu ise uzlaşma üstüne kuruyor. Çünkü e, demokrasiler aslında uzlaşma yeri beraberinde getirir. Bizim bu demokratik kültüre henüz ulaşamadığımızı görüyoruz. Biz e, kavga çok çabuk kavga, sesimizi çok çabuk büyütüyoruz, yükseltiyoruz, çok çabuk birbirimizi kırıyoruz, yoruyoruz. Oysa e, paylaşamayacağımız ne var ki şu dünyada? Yani şu dünya hepimizin birlikte güzelce yaşayacağımız bir yer. Ama bazen de bu uzlaşma çok fazla sulanıyor. Yani ben onu from consens to nonsense yani uzlaşmadan e, şeye, saçmalığa diye çevirebiliriz veya anlamsızlığa diye çevirebiliriz. Bu oluyor. Türkiye'de ise hiçbir uzlaşma olmamak e, gibi bir şeye doğru gidiyoruz. Uzlaşmama bir erdemmiş gibi görünüyor. Aslında hiç öyle bir şey değil. Uzlaşmak asıl erdemdir ama sulandırmamak da gerekir. Yani yani Türkiye ile Almanya'nın arasını bulmak gerekiyor. Ben öyle diyorum. Yani buradaki sistem de böyle çok müthiş bir sistem değil ama tabii çok daha demokratik bir kültür olduğunu burada görüyoruz. E, bu demokratik kültürü de işte özellikle onunla bitirmiş olayım ben de bu NSU cinayetleriyle ilgili de bir e, dokumentasyon merkezinin kurulacak olması 13 Mart'ın her yılın 13 Mart'ının ırkçıl terörden e, hayatlarını kaybetmişler için bir anma günü olacağını kabul etmiş olmaları da çok çok önemlidir. E, NSU konusunun kapatılmamış olması da bence çok temel yaklaşımlardan biridir bu koalisyon anlaşması.
0: NSU dediğimizde yine seyircileri hatırlatmak gerekirse yeraltı bir e, terör örgütüydü. Türkleri evet. hedef alan saldırıları vardı. E, yargılama süresleri devam ediyor ama bu yargılama süreslerinin Alman e, devletinin e, alt, e, altyapı mı demek gerekir? Artık e, uyanı hücreleri mi demek gerekir? Kurumsal mı demek gerekir? Bilinmiyor. E, bütün bu eleştiriler yöneltiliyor elbette bunların nasıl ortaya seçildiğini ortaya savrulduğunu görmüş olduk böylelikle. Bir, bir şekilde aslında ırkçılığın koruyup korunup kullanabildiğini görmüş olduk. Ne yazık ki hala bugünün Almanya'sında da ama siz diyorsunuz ki bunun için farklı bir niyet beyanı en azından ortaya koyuyor siyasiler evet. bazında ve bu da aslında ırkçılığın şunu... kendini güvende hissetmesi için çok önemli bir dönem hiç yoktan.
1: Evet, evet. Ben de ona katılıyorum ama şuna tam katılamıyorum. Yani e böyle devletin içinde birileri böyle bir şeyler yapıyor. Bir, bir kesimler mutlaka vardır ama yani e, siyasetin bunu desteklediği bir ortam yok. Bunu söylemek gerekiyor. E, siyaset bunları desteklemiyor ama e, polis teşkilatının içinde, diğer e, gizli istihbaratların içinde tabii ki e, belirli şeyler var. E, bence e, Almanya'da da bazı şeyler e, kapalı kaldı. E, NSU cinayetleri yeterince e, ortaya Tamam, bir, bir süreç alındı, bir mahkeme sonuçlandı, birkaçının devam ediyor da ama e, bu şu demek değil. Onun arkasında bu işi destekleyenler başka kimlerdi? Yani bu iki üç kişinin yapabileceği bir iş değil. Çok daha geniş bir ağın işi. Bunu belki ortaya tekrardan kurcalamak gerektiğini düşünüyoruz. Düşünülmesi gerekir. Bunu da yaparlarsa e, tabi şey bu çok önemli. Alman devleti açısından da çok çok önemli. Merkel'in de sözü var zaten. Belki Merkel'in yerine getiremediği bir söz varsa budur yani.
0: Kenan Bey çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek ya. üzere. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh